0: RCF.
1: Vous écoutez RCF, il est 8h30 tout de suite. Le journal de Radio Vatican présenté par Olivier Bonnel François Heron, en direct de Rome. soir du Kazakhstan, lieu de son 38e voyage apostolique. Dans l'avion du retour, il a donné sa traditionnelle conférence de presse aux journalistes présents à bord. L'occasion de revenir sur de nombreux sujets, notamment la guerre en Ukraine, mais aussi les relations avec la Chine. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping hier lors d'un sommet en Ouzbékistan. Les présidents russes et chinois ont affiché leur proximité face au bloc occidental. Dans ce journal, nous irons aussi aux États-Unis où le bras de fer se poursuit entre démocrates et républicains autour des migrants. Au Brésil également où la crise économique et sociale se retrouve au cœur de la campagne présidentielle. Et puis dans notre dossier ce matin, rencontre avec le non-apostolique en Haïti. Il reviendra sur les nombreuses difficultés quotidiennes des Haïtiens. Mais aussi sur des lueurs d'espoir. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le 38e voyage apostolique de François s'est achevé hier. Le pape est revenu hier soir du Kazakhstan, après deux jours passés dans la capitale de ce pays d'Asie centrale. Et dans le vol retour, de retour de Nour il a donné sa traditionnelle conférence de presse aux journalistes, l'occasion d'aborder de nombreux sujets d'actualité politique et sociale internationale. Il a été question de la guerre en Ukraine, mais également des relations avec la Chine, alors que va bientôt s'ouvrir un procès contre le cardinal Joseph Zen, l' et émérite de Hong Kong. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
2: Le pape s'est exprimé succinctement sur le sort de l'archevêque émérite de Hong Kong qui passera en jugement à partir de lundi prochain. François a plutôt défendu la voie du dialogue, invitant à comprendre aussi la mentalité chinoise au rythme lent. Il faut la respecter, je la respecte toujours. Il ne faut pas perdre patience, mais il faut procéder par le dialogue, a-t-il insisté. Un procédé essentiel donc, mais pas seulement avec le géant asiatique. Le souverain pontife en a aussi parlé pour le Nicaragua, où il souhaiterait d'ailleurs que les sœurs de mère Tereza, récemment expulsés puisse revenir, ou encore avec Moscou.
0: Parce qu'il y a la possibilité que dans le dialogue, on puisse changer les choses, Et aussi offrir un autre point de vue de je n'exclus le dialogue avec
2: aucune puissance, qu'elle soit en guerre, qu'elle soit l'agresseur, a soutenu le pape. Toujours un pas en avant, une main tendue, toujours, parce qu'en faisant le contraire, nous fermons la seule porte raisonnable vers la paix. Concernant l'Ukraine, le souverain pontif est revenu sur la notion de guerre juste et de légitime défense qui peut justifier le recours aux armes. Cependant, François l'a rappelé, la fabrication d'armes est un commerce assassin. Autre sujet évoqué, le synode allemand, le successeur de Pierre à regretter que les pasteurs aient perdu l'odeur des brebis et inversement rendre la pastorale plus moderne pourquoi pas, mais elle doit être entre les mains de pasteurs, pas de scientifiques de la pastorale, a averti le pape François qui a enfin redit son souhait de se rendre au Soudan du Sud peut-être en février prochain et aussi au Congo-Kinshasa après un report, en attendant son prochain voyage le conduira au royaume de Bahreïn en novembre
1: prochain Adélaïde Patrignani comme à chaque fin de voyage apostolique le pape s'est rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure pour se recueillir devant la Vierge. Toutes nos informations et analyses sur ce voyage apostolique au Kazakhstan du pape François sont bien sûr à retrouver sur vaticanews.va. Une rencontre au sommet hier à Samarkand, en Ouzbékistan. Les présidents russes Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping se sont unis pour dénoncer les tentatives occidentales de créer un monde unipolaire. L'occasion aussi pour le président russe de rechercher l'appui de Pékin dans le conflit qu'il oppose à l'Occident. À Moscou, Jean-Didier Revoux. Si Vladimir Poutine a dénoncé
0: la laideur et la forme inacceptable des tentatives des occidentaux de préserver le monde unipolaire issu de la fin de la guerre froide, Xi Jinping en a profité pour lui signifier l'appui de Pékin afin d'assumer avec Moscou le rôle de grande puissance et injecter de la stabilité et de l'énergie positive dans un monde secoué par des troubles sociaux. Un soutien important alors que les relations de la Russie avec l'Occident sont au taux plus bas et que Pékin a toujours la visite de Nancy Pelosi à Taïwan en travers de la gorge. La Russie et la Chine démontrent ainsi qu'ils sont solidaires dans leur opposition à la politique de puissance américaine. Mais c'est surtout l'occasion pour Vladimir Poutine de montrer qu'il n'est pas autant isolé qu'on voudrait bien le croire sur la scène internationale. A cet égard le président russe a dressé un bilan extrêmement positif du partenariat stratégique noué entre Moscou et Pékin d'autant plus que la Chine demeure la principale planche de salut pour une industrie russe asphyxiée par les sanctions. Elle est en effet appelée à jouer un rôle déterminant dans le pivot de l'Europe vers l'Asie qui est en train d'opérer Moscou pour
1: la réorientation de ses échanges. J'en dis d'y Moscou pour et le renforcement des liens entre la Chine et la Russie nuit à la paix internationale, a réagi ce matin le gouvernement de Taïwan dans un communiqué. L'île située face aux côtes chinoises est revendiquée par Pékin. Et puis toujours en marge de ce sommet de l'organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan, une autre rencontre doit avoir lieu ce vendredi, celle entre Xi Jinping et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le gouvernement allemand annonce prendre le contrôle des activités dans le pays du géant pétrolier russe Rosneft, une mise sous tutelle qui vise à sécuriser l'approvisionnement énergétique national, a précisé ce matin le ministère allemand de l'énergie. Rosneft qui gère en Allemagne de nombreuses raffineries, parmi elles celle de Schweft située à la frontière avec la Pologne et qui assure l'approvisionnement de la région de Berlin. À quelques semaines des cruciales élections de mi-mandat aux États-Unis, un sujet enflamme le pays, la gestion des personnes migrantes qui ont traversé la frontière mexicaine. Afin de dénoncer la politique d'accueil de Joe Biden, certains États conservateurs et républicains, comme le Texas, n'hésitent pas à transporter des personnes exilées jusqu'à
3: Washington. Marine Henry. Oui, Olivier, certains gouverneurs républicains accusent le président américain Joe Biden d'avoir transformé la frontière mexicaine en passoire et ils veulent ainsi montrer à l'exécutif ce qu'il qualifie de crise migratoire Nous envoyons des migrants dans les jardins de l'administration Biden Pour l'exhorter à agir, disent-ils Alors par exemple, jeudi matin, deux bus remplis de demandeurs d'asile venus du Mexique Sont arrivés près de la résidence de la vice-présidente Kamala Harris envoyée par le très conservateur gouverneur texan Greg Abbott Qui dit ainsi avoir transporté depuis avril Près de 10 000 personnes vers Washington, New York et Chicago Des états démocrates qui prônent l'accueil des personnes exilées. Alors, est-ce légal de transporter ainsi des personnes d'État en État dans des voyages en bus de plus de 40 heures Si celles-ci sont d'accord, oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Difficile de savoir. On leur fait signer des déclarations d'accord et normalement, l'accueil des demandeurs d'asile se gère au niveau fédéral. Légal, peut-être, mais loin d'être moral, selon la Maison-Blanche qui qualifie cette instrumentalisation des personnes migrantes comme honteuse et irresponsable. Merci
1: beaucoup Marine Henriot et puis toujours aux états unis l'administration Biden devrait éviter une grève majeure du fret ferroviaire. Un accord de principe a été signé entre les compagnies ferroviaires et les syndicats. Il prévoit notamment une augmentation de salaire mais aussi des congés maladie pour les employés du rail. Au Brésil, le premier tour des élections présidentielles approche à grands pas. Il aura lieu le 2 octobre et opposera le président sortant, Jair Bolsonaro, ancien militaire d'extrême droite et Lula, l'ancien président de gauche. Contrairement à 2018 où il était beaucoup question de corruption c'est autour de la situation économique et sociale du pays que le scrutin pourrait cette fois-ci se jouer. Les précisions de notre correspondant au Brésil, Jean-Mathieu Albertini. Dans ces meetings, Lula ne perd jamais une occasion de rappeler les années fastes de ses gouvernements
4: passés. Sa campagne joue à fond la carte de la nostalgie pour essayer de séduire les déçus de l'actuel président. Car le Brésil traverse une violente crise sociale. Si l'inflation globale vient finalement de repasser sous la barre des 10%, le prix des aliments de base ne cesse lui d'augmenter. Ce sont donc surtout les ménages les plus modestes qui souffrent, d'autant plus que Jair Bolsonaro a durant son mandat démantelé de nombreuses politiques sociales. La faim a donc fait son grand retour dans le pays et plus de 33 millions de Brésiliens sont en situation d'insécurité alimentaire. Conscient que ce bilan désastreux plombe sa candidature, Jair Bolsonaro a fait voter juste avant le début de la campagne un immense plan d'aide pour tenter de convaincre les électeurs les plus modestes. Reste que ces tentatives sont peut-être un peu tardives et le président d'extrême droite, qui grappille malgré tout quelques points dans les sondages, a beaucoup de mal à mobiliser au-delà de sa base la plus
1: fidèle. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican. C'est une victoire pour de nombreuses ONG de protection des mers et de l'environnement. La Commission européenne a annoncé hier la fermeture d'une partie de l'Atlantique au chalutage en eau profonde, une zone de l'Atlantique Nord-Est d'environ 16 400 km en dessous de 400 mètres de profondeur. Et cette mesure a été élaborée après deux ans de consultation avec les les États membres et les acteurs concernés. Direction Haïti ce matin dans notre dossier. Haïti où aucune sortie de crise semble se profiler. Le pays n'a toujours pas organisé l'élection présidentielle pour désigner un successeur à Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet 2021 dans des circonstances qui demeurent troubles. Les groupes criminels tiennent en coupe réglée de larges portions de territoire en Haïti, notamment dans les villes. Certaines régions, surtout au sud, doivent encore penser leurs blessures causées aussi par le, le séisme du 14 août 2021. L'économie haïtienne est à la dérive et la population manque de tout. Dernier soubresaut en date des manifestations depuis mercredi dernier dans plusieurs villes haïtiennes. Contre la hausse annoncée des carburants, le gouvernement ne pouvant plus assumer la subvention des prix. Le Premier ministre Ariel Henry l'avait annoncé dimanche. Le non apostolique en Haïti, Monseigneur Francisco Escalante Molina, a été le témoin de la dégradation de la situation depuis son arrivée sur place il y a quelques mois. Deux passages à Rome et il partage avec nous le quotidien des Haïtiens, les problèmes, mais aussi les lueurs d'espoir.
5: Il y a de gros problèmes économiques, politiques. Ça touche les Haïtiens, les Haïtiens, euh, d'une façon très, très profonde. C'est la vie de la personne qui est en jeu. Il y a des moments où on pense qu'il n'y a pas de sortie de cette crise. Les institutions ne fonctionnent pas. Il y a une grave crise de sécurité alimentaire. Il y a presque 6 millions de Haïtiens qui sont en danger de sécurité alimentaire. L'inflation, c'était de 29%. Les gourdes la monnaie locale a perdu beaucoup de valeur. C'est vraiment grave la situation qu'on vit maintenant en Haïti.
0: Quel signe d'espoir voyez-vous pour ce pays
5: Des gens qui sont impliqués, des gens de bonne foi, de bon cœur. Et l'espoir doit venir des enfants à l'école, donc on doit beaucoup investir sur l'éducation. Ça c'est l'idée un peu générale, pour avoir dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, des gens qui seront responsables et auront d'autres valeurs pour diriger le pays. Parce que les gens qui sont là maintenant, qui sont au pouvoir, et ceux qui sont un peu autour, qui cherchent de prendre le pouvoir, ils sont plus ou moins dans la même situation, de même époque. Donc, ça sera difficile que ça puisse changer.
0: Est-ce que, justement, le, le gouvernement, l'Église, des associations, des ONG investissent dans l'éducation
5: L'Église, certainement, on fait beaucoup pour l'éducation. On, on a des écoles partout. Même des écoles de l'État, que l'État a laissé la gestion à l'Église. À l'Église, et des congrégations religieuses. Et donc, nous faisons beaucoup... Pour ça. Et nous recevons toujours des, des subsides pour aider les écoles dans son fonctionnement. Et l'État, il y a des bonnes écoles aussi de l'État, mais là, la gestion, on doit on la revoir un peu.
0: L'Église, selon vous, est-ce que c'est la seule ou en tout cas l'une des rares institutions à encore fonctionner en Haïti et à être en mesure d'aider le pays
5: Oui, je pense que l'Église, c'est presque la seule institution qui fonctionne maintenant. Il y a la, la présidence de la République qui n'existe pas. La primature est là et la Corte constitutionnelle ne fonctionne pas. Le Parlement aussi, et mais comme institution, c'est l'Église. Et aussi les chambres de commerce, les, les businessmen. Ils sont là et maintenant ils sont un peu plus engagés dans le dialogue qu'on est en train d'organiser de, de pour trouver une solution. Et, et
0: chez les évêques, vous sentez cette euh, volonté peut-être d'avoir un rôle hein, un peu plus important euh, euh, sur euh, la scène, euh, on ne va pas dire la scène politique, parce que ce n'est pas le rôle de l'Église, mais euh, sur la scène nationale
5: Oui, vous l'avez dit, ce n'est pas le rôle de l'Église. Pour le moment, ce que j'ai constaté, c'est que les évêques sont là un peu à regarder la situation. Tous les, les, les groupes politiques et, et tout le monde Ve parler avec l'Église, les évêques, et seulement pour chercher d'amener l'Église de son côté. Donc l'Église, pour le moment, les évêques, il reste très prudent. Mais je suis sûr qu'au moment où il y aura un dialogue sérieux, vraiment avec l'intention de sortir de la Christ, alors là, l'Église va s'impliquer. Et l'Église doit le faire, parce que l'Église a une grande importance. Donc elle doit être là, au de tout le monde, avec son poids son point historique et son importance, parce que l'Église est présente dans tous les domaines de la société.
1: Voilà la vie quotidienne des haïtiens à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Xavier Sartre, Mgr Francisco Escalante Molina, non sapostolique à Port-au-Prince, était l'invité de Radio Vatican.